0: Bonjour. já vás opět zdravím na vlnách teen dans le monde. Doufám, že se máte v rámci karantény dobře a že se těšíte na Velikonoce, protože už jsou opravdu za dveřmi. A uh, já se teda těším moc, takže doufám, že si to spolu užijeme, i když... Uh, i když Jsme v takových podmínkách, jakých teď jsme. Zároveň se vám dopředu omlouvám, jestli budu dnes mluvit trochu na přeskáčku, ale po dnešním dnu i dnešních posledních dnech toho mám trošku psychicky dost a dávám takový hezký příklad. Dneska balím a... Krásně jsem si zabila celý kufr, ještě jsem si dělala takové ty ruličky, aby se mi do toho kufru vešlo co nejvíc věcí a pak jsem zjistila, že jedno tričko si vlastně chci vzít na sebe, jak pojedu. No takže jsem začala tak jako, tak povrchně jsem říkala, to bude někde na vrchu to tričko a najednou jsem měla takový záchvat a začala jsem to, co jsem měla krásně srovnání, úplně jsem vyházela, všechny ty věci jsem vyházela. A potom no, jsem zjistila takový ten pocit, jestli to někdo znáte, že to tričko máte na sobě. Mm-hmm. <laughs> Takže opravdu jsem takovéhle <laughs> s dovolením jako uh, v chaotické situaci no a prostě už mi trošku i z té karantény hrabe a Uh, prostě nějak <laughs> jsem v téhle situaci bych si vždycky, bych prostě vybuchla, ale já jsem si udělala takový velký nádech, výdech a začala jsem to znova skládat. Takže takováhle je momentální <laughs> situace. <laughs> ale uh, trošku prostě v karanténím uh, chaosu a ancestovní zmatky kolem všude. A uh, proč tady teď mluvím o balení? Tak to je asi důležité, uh, ale musím uh, se s dovolením vrátit trošku zpět, aby se k tomu měli trošku kontext. Ale taky ještě jedna poznámka. Uh, v minulém díle jsem vám říkala, že dnes to bude o studiu, hlavně v zahraničí a hlavní poznatky, které jsem si přivezla z pikady, Ale trošku jsem plán změnila s ohledem na to, že bych se na to teď ho, teďko horko těžko asi soustředila a ještě momentální situace je velmi unikátní, bych řekla. Takže, ale nebojte se. Moje o, poznatky se určitě časem, o, na moje poznatky určitě časem dojde a mělo to na sebe tak hezky navazovat vlastně, že jsem tady, že jsem začala nahrávat a že bych tak jako pokračovala v tom mém příběhu, ale bohužel osud rozhodl jinak, takže se mu, že prostě k tomu musíme přizpůsobit, Týna se přizpůsobuje a budu tedy mluvit o dnešní aktuální situaci. Momentálně se teda nacházím v Jižní Francii, tedy v Perpignanu a kam jsem teda vyjela vystudovat na univerzitu letní semestr v rámci magistra na leden vlastně v letní semestře od ledna až do června. Probíhala tady klasická výuka, leden, únor, březen a 16. března nám zavřely všechny školy kvůli uh, tedy pandemii, uh, jak všichni víme, který tedy zavládl, uh, zachvátil celý svět. No a hned za pětí pouzavření se většina studentů a erasmáku teda sebrala a odjeli domů. Vlastně i francouzi to měli v uvozovkách nařízené, že se prostě musí vrátit domů. A naštěstí mi tady nezavřeli kolej, takže jsem tady ještě mohla chvíli pobít a já jsem hlavně nechtěla v tom největším chaosu se odsud sebrat a odjet, takže nechtěla jsem prostě cestovat, nechtěla jsem se jako vystavit tomu riziku, že bych se mohla nakazit a prostě jsem se i tady cítila bezpečně, takže mi tady prostě nic nechybilo a i ta koncentrace lidí tady byla úplně nulová, takže jsem tu ještě zůstávala a hlavně jsem teda stále doufala, že si testy napíšu tady, závěrečné, že nám ještě školy otevřou, ale bohužel se tak, jak asi v zápěti zjistíte, nestalo. No ale uh, život po uzavření, jaký byl, uh, stále jsem si jako udržovala ten svůj režim, uh, teda ten stu, svůj studijní režim, protože jsem opravdu tady nechtěla trávit uh, dnem válení se v posteli a pořád jsem, abyste měli tak představu, tak můj ideální karanténní den byl, že jsem měla vstávačku v 6.30 a tam pak záleželo, jestli jsem šla běhat, nebo jsem si dala studenou sprchu, protažení, snídani a začal můj jako dopolední školní blok, takže jsem si prostě vytáhla věci prostě ze školy, které jsem si potřeba udělat a hlavně Učitelé nám posílali práci přes internet, takže jsem pořád měla co dělat. No a po obědě moje tradiční pauza, vždycky nastupuje moje tradiční pauza. Když jsem si pouštěla, pouštím si vždycky YouTube nebo nějaké podcasty a prostě na chvíli i zavřu oči a relaxuju. No pak vždycky přichází sváča a odpolední učící blok. Tam teda už jsem méně aktivní, já jsem prostě člověk, který je největší aktivní ráno a dopoledne, takže to odpoledne už je méně aktivnější. A pak vlastně o po poučícím bloku pak přicházela na řadu buď procházka nebo trénink, pak taky ty klasiky volání s rodinou, s blízkými, vlastně odepisování, a pak samozřejmě večeře a po večeři. Já mám prostě vždycky pohodu. Takže já už prostě po večeři nic nedělám. A snažila jsem se tu chodit spát kolem kolem prostě deváté, půl desáté, protože prostě co nejvíc spát a hlavně když vždycky ráno vlastně brzo vstávám, takže abych měla prostě těch osm hodin minimálně. No a... V pátek, 3. dubna, kdy nám teda 16. března zavřely všechny školy a 3. dubna mi přišel rozhodující e-mail tady z místní univerzity, že už se do školy nevrátíme a závěrečné testy budou probíhat přes internet. No takže vlastně v té chvíli jsem začala řešit, jak domů. No a vůbec jsem to jako v, ten, v tu chvíli nějak uh, neřešila hned, že jsem si sedla k počítači a musela jsem to ještě asi i chvíli střebat a uh, spíš jsem to tak jako oddalovala, že třeba pojedu až 20. května a vlastně prostě jsem nepospíchala. No a ve chvíli, kdy přišlo tohle rozhodnutí, tak se... Uh, Vlastně situace mě měnila z minuty na minutu a postupně jsem teda začala pracovat na tom, jak dobu. No a vlastně jsem tím strávila asi, bych řekla, jeden celý den, kdy jsem hledala, telefonovala na ambasádu a psala různé e-maily a psala na papír různé varianty, jak. Protože teda, abych vám řekla, pravdu vůbec to nebylo snadné, v tom smyslu, že vůbec to nebyla haračka, Protože ono opravdu nic nejezdí. Takže kdybych chtěla najivně se třeba dostat z Perpignanu do Paříže. No, tak, mám smůlu. A uh, vlastně jsem musela využít, nebo využiju, využiju uh, tej Patriační, já si myslím, že to jmenuje, no prostě ty sjíždějící autobusy a vlastně jsem si naivně myslela, no, že třeba z zvíce stanoviš ve Francii, ale jezdí teda jenom z Paříže, takže jenom z Paříže mám možnost se dostat dom. No zároveň byl další problém, jak se dostanu z Perpignanu do Toulouse. A v noci, jo, takže to bylo zásadní, že v noci vám tady opravdu nic nejede. A takže jsem měla první naději, že by mě vzali nějaký Francouzi, on prostě no, jako kamarádi Francouzi, ale ty mě teda jako. A já úplně, úplně fakt jako ta poslední naděje, že si to oni vám pomůžou a v noci vás prostě převezou. A oni mi napsali, že to jako určitě nejde, že. Jsi... Že to kontrolujou a že můžou být prostě, že vůbec nesmí prostě cestovat. No takže jsem si říkala, a no tak co já budu dělat? Takže jsem, jo, jak jsem to vyřešila? Ano, že si vezmu taxíka, takže pardon, že pořád říkám to takže, ale vidíte, je to tady, už už přichází takový to (laughs) vyčerpání. Vezmu si taxíka a pojedu tulus. Pojedu Perpignan-Toulouse. V Toulouse jsem ještě musela řešit letadlo. A letadlo opravdu nic nelítá. Takže <laughs> naštěstí teda lítá za jeden celý den jeden spoj. Takže mi poletí Toulouse-Paříž. A v Paříži vezmu... teda už českou společnost a ve čtyři hodiny odpoledne mě nabere autobus a pojedu do Prahy. Čeká mě dobrodružství které já jsem si teda pořád myslela, uh, i jako finančně, aby to nebylo tak náročné, protože jako finanční situace opravdu, když jsem hledala třeba ty taxíky per toulouse tak to byly opravdu šílené částky, takže jsem musela i koukat. No, abych prostě, a samozřejmě jako i rodiče mi říkají, hlavně nekoukej jako na ceny, hlavně aby, aby něco jelo a aby se dostala v pořádku do Prahy ale jako, ty ceny byly opravdu šílené takže naštěstí jsem strašně ráda že jsem našla to, co jsem našla a jako finančně to bude ještě celkem v pohodě a doufám, že mi to univerzita proplatí ale tak to bude opravdu to bude opravdu nejštěstnější ale tak uvidíme Samozřejmě zásadní bude, abych se dostala v pořádku do Prahy. No a přijedu do Holešovic, takže to pojedeš do Holešovic, takže to je taky fajn. A no, takže už pomalu balím, protože já jsem si myslela, že pojedu, že mám jako ještě čas, ale nakonec... Uh, jsem si myslela, že pojedu 9., 11., teďko května, že teďko teda pojedu během těch velikonoc, ale nakonec pojedu už 8. No, co je teď? Květen, ano. Takže leden, únor, ne, duben. Oh, pardon, takže duben. <laughs> Já jsem fakt už teda, musím se spát, pardon, leden, unobřezen, ano, duben. Takže. <laughs> uh... 8. dubna vyrážím odsuť, takže je to tady, pán, pánové a dámy, dámy a pánové. Dobrodružství se blíží a držte mi palce, protože ve chvíli, kdy budu v tom českém autobuse, tak budu opravdu nejšťastnější člověk. Ale doufám, že mi přijede taxík v noci 3.30. 3.30. Doufám, že tady bude před barákem stát a odjedu. No, takže to tady pomalu končí. Já pomalu balím a je to tak? Takže doufám, že jsem vám řekla to nejdůležitější a. Určitě se dozvíte o mém dobrodružství, jak jsem dopadla, jestli jsem dorazila, nedorazila a jak moje cestování pokračuje. A tady bych to pro dnešek ukončila, protože už bych ze sebe asi nic zásadního velkého nedostala, ale... Ale ještě tady máme pořád chybí naše, náš závěrečný citát, moto. A já jsem teďko říkala i svým nejbližším takový citát. Samozřejmě je to opravdu šok, A, ale říkám si takový moto, že něco krásného skončilo, ale něco krásného zase začne. Takže těšíme se na budoucnost a já se taky těším, takže těším se na vás, těším se do Prahy, těším se na Velikonoce a brzy, brzy naviděnou asi týn, týn v Praze, no je to tady. Takže mějte krásný den, krásný večer a brzy naviděnou.